He titulado este mensaje reacciones, reacciones Sabes cada uno de nosotros tenemos reacciones Diferentes, reaccionamos diferente cada persona es de un carácter diferente Aide mi esposa ella era muy alegre, divertida verdad uh, eh, Para ella todo era una fiesta, todo y, y acabo de descubrir No sé si ustedes vinieron al memorial de Aide pero uh, que mi madre, mi madre Le dice a mi hermana Sherry le dice qué bueno que Cris se casó con Aide Porque si no hubiera sido muy aburrido entonces yo soy el aburrido de la familia Richards ¿ok? Uh, yo, yo no soy tan expresivo yo soy más callado más Pero cada quien tenemos diferentes reacciones Y yo quiero que veamos en la Biblia Las reacciones que tuvieron algunas de las personas Involucradas en el nacimiento de Jesús ¿Cómo reaccionó María cuando el ángel le avisa Que va a quedar embarazada? ¿Cómo reacciona José? Cómo reacciona verdad Elizabeth la tía de María Cómo reaccionan los reyes magos y los pastores Cómo reaccionó Herodes vamos viendo Quieren ver vamos si traen sus Biblias Pueden abrirlos a Lucas el capítulo 1 Lucas y Mateo son los dos evangelios Que más nos dan la historia del nacimiento el, el evangelio de Marcos que acabamos de terminar verdad Él empieza Jesús ya está en acción ya está obrando Pero Mateo y Lucas nos dan una descripción Cada uno lo ve de un punto de vista diferente Y vamos viendo Lucas 1.27 Empieza él viendo lo del punto de vista de María Dice y una virgen desposada con un varón Que se llamaba José de la casa de David El nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios la primera reacción de María vemos es temor ahí está dormida en su habitación y de repente aquí está este ángel de Dios hablándole y hablándole por nombre Luego le dice el ángel ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón. Entonces vemos María su primera reacción es temor, su segunda reacción es confusiones, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y es, es una buena confusión porque el ángel le está diciendo que va a estar embarazada y ella está pensando yo soy virgen, yo nunca he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, esto cómo va a ser posible, es, es imposible lo que tú me estás diciendo. Ahora veo en esta reacción Dios no se asusta, Dios no la regaña, Dios no le dice ¿Por qué ¿verdad? dudas de mí? No, Dios le responde ¿Sabes que Dios responde a nuestras dudas? 
Dios no se asusta de nuestras dudas a Dios le encanta que tú y yo le digamos a Dios las dudas que tenemos de nuestra fe nunca las escondas tráiselos a Dios y dice respondió el ángel le responde le dijo el Espíritu Santo le da una explicación el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez ella conocía a Elizabeth era su tía era una mujer ya mayor de edad Nunca habían podido tener hijos ella y su esposo Zacarías que era el, el sacerdote en su pueblo nunca habían podido tener hijos era estéril Elizabeth pero le está diciendo para que tú veas lo que Dios está hablando sobre ti lo vas a encontrar dice y ella está en el sexto mes para ella lo que llamaban estéril ¿sí? que llamaban Estéril porque nada hay imposible para Dios Dígalo conmigo nada hay imposible para Dios Tal vez tú hoy estás enfrentando situaciones Difíciles en tu vida tal vez en tu matrimonio En tu salud tal vez en la salud de algún familiar Tuyo y, y, y lo, lo ves increíblemente difícil pero Dios te está diciendo que tú y yo veamos, miremos al nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María y reconocer si Dios puede hacer eso, no hay nada imposible para Dios. Él puede obrar en mi vida, Él puede obrar en mis circunstancias. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es la actitud que yo y tú y yo tenemos que entender Tenemos que tener esta actitud que tuvo María Esta respuesta que tuvo ante el ángel Primero verdad se asusta se queda con unas dudas Cómo va a suceder pero finalmente ya llega al punto En su relación con Dios que le dice Dios confío en ti Haz lo que tú quieras en mi vida y tú y yo tenemos que llegar a ese punto en nuestro caminar y nuestro conocer de Dios Donde tú y yo podemos decirle a Dios, Dios tal vez no entiendo todo no, Tal vez no sé cómo le vas a hacer pero Dios tú puedes hacer en mi vida lo que tú quieras Tú y yo estamos en ese lugar, tú y yo podemos decirle el día de hoy a Dios Dios haz en mi vida lo que tú quieras porque porque confío en ti Dios confío en tu bondad sé que eres bueno sé que me amas sé que buscas mi, el, lo mejor para mi vida y yo confío en ti Dios quiere llevarte a ti a mí a ese lugar a ese lugar de confianza en él de que él obrará para nuestro bien Seguimos entonces en Mateo ahora, Mateo nos da el punto de vista de José Pues eh, María tiene este encuentro directo con Dios y ella llega al punto donde le dice Dios haz en mi vida lo que quieras pero ahora qué tal de José Dice Mateo 1.18 el nacimiento de Jesús fue así estando desposada María su madre con José 
antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es es engendrado del Espíritu Santo. Fíjense la primera reacción de José es yo me largo de aquí, él no creyó María le dijo Dios se me apareció Dios me dijo que esto es del Espíritu Santo pero José no le creyó José está pensando yo no sé esta con quién se metió pero yo de aquí me voy pero Dios viene y le habla y Dios le dice es obra del Espíritu Santo y luego le dice lo lleva Dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué hace? A José lo lleva a la escritura. José siendo un hombre judío su crecimiento, su educación era en esta palabra de Dios. Y lo lleva a lo que él conocía de la palabra y le dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo promogénito y le puso por nombre Jesús. José no entiende, quiere huir, quiere dejarla, está pensando que ella lo engañó. Pero luego Dios le trae revelación por su palabra y aunque él tal vez no entiende en todo, obedeció. Sabes que Dios a ti y a mí nos llama a obedecer. No siempre vamos a entender todo lo de Dios. Nos dice Él en su palabra que sus caminos son mayores que los nuestros. Son superiores, son más altos que los nuestros. Hay cosas que Dios a ti y a mí en veces nos va a pedir. Que tú y yo no vamos a entender. Pero Él no nos pide que pidamos Dios. Explícame no. Que tú y yo le digamos como José. Voy a obedecer. Voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me has pedido Dios Aunque yo no lo entienda Ahora fue un sacrificio para José Escúchame ah, todo hombre, toda mujer señorita verdad, Cuando sueñan en la boda ¿verdad? Bueno la, la, la mujer sueña en la boda ¿verdad? El vestido, las, la, las madrinas, las flores El hombre sueña en la luna de miel, la luna de miel ok nosotros la boda es necesario para llegar a la luna de miel es, es algo que si pudiéramos brincárnoslo nos lo brincábamos pero, pero José escúchame por obedecer a Dios, por obedecer a Dios él con su esposa María no tiene relaciones sexuales hasta después del nacimiento de Jesús. Sabes el obedecer a Dios nos va a llamar a ti y a mí a vivir de una vida. Una manera diferente que la gente del mundo. 
Me estás entendiendo escúchame el que tú y yo obedecemos a Dios significa yo voy a vivir diferente a los demás joven señorita joven señorita tal vez todos tus amigos y todas tus amigas ¿verdad? se están brincando en la cama los unos con los otros pero tú por ser un seguidor de Jesucristo vas a decir yo te obedezco Dios y me voy a guardar virgen hasta el día de mi boda voy a vivir diferente Hombres casados tal vez tus amigos en el trabajo verdad ahí andan tras todas las faldas pero tú y yo Dios yo te obedezco a ti y voy a ser fiel a mi esposa y solo a ella y a nadie más yo no ando tras las faldas yo no ando viendo pornografía yo soy fiel porque obedezco a Dios en mi vida. Cada uno de nosotros nuestra respuesta tiene que ser una de obediencia impacta mi vida mi diario vivir hmm. y obedecemos a Dios como José o aceptamos como María su voluntad en nuestra vida sabiendo que nos va a costar sabiendo que a José y María les costó. Cuando ellos van a Belén tienen que ir a Belén ¿por qué? porque de allí era, era su familia Ahí estaban los tíos y las tías y ahí estaba todos su, sus primos y todo Pero cuando llegan a Belén nadie los recibe en su casa Nadie terminan en un pesebre dando a luz verdad entre los animales ¿Por qué? porque su familia los rechazó estoy dispuesto por Honrar a Dios por aceptar su voluntad por Obedecerle a Él estoy dispuesto a ser Rechazado por los demás Tenemos que estar dispuestos honrar a Dios Por encima de nuestra familia pues algunos Nuestra familia uh, pero Dios tiene que ser Por encima de mi familia Honro a Dios primero que a mi familia, que a mis amigos, que el compadre, a la comadre. Dios es primero. Y luego María, llega un momento en la vida de María donde su embarazo no se puede ocultar, no puede, se puede esconder. Los primeros meses ¿verdad? una mujer puede ocultar el embarazo. Ah, tal vez de repente te dicen ay mira estás más cachetoncita ¿eh? estás más gordita pero llega el momento donde ya saben que no fueron los tamales que te comiste se nota que hay un embarazo hay una vida dentro de ti y llega el momento en la vida de María donde ella no lo puede ocultar y es viene de Belén un pueblo pequeño verdad no sé si han oído el dicho ¿verdad? pero pueblo pequeño chisme Pero sabes que en tu vida y en mi vida también debe llegar el momento donde es evidente a todos que Cristo vive en nosotros. En tu trabajo debe ser evidente a tus compañeros de trabajo que tú eres un cristiano. Debe ser evidente en tu escuela joven señorita que tú eres un cristiano. La manera que hablas, la manera que te comportas, la manera que eres en nuestra familia. Nuestra familia debe de observarnos y vernos y decir ellos son cristianos por la manera en que vivimos es evidente a todos pero ves no solo hubo las reacciones de José y de María María se va a visitar a su 
tía, ¿sí? a su tía Elizabeth ah, y dice verso Lucas 1.41 al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth que era Juan el Bautista verdad saltó en su vientre y la Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y Elizabeth dio un grito de alegría. Oh, sabes qué? tú y yo debemos de alegrarnos y regocijarnos del nacimiento de Jesús el nacimiento de Jesús debe ser algo que trae alegría a nuestros corazones y yo les suplico te invito no permitas que, que, que hemos convertido a la Navidad en algo tan comercial y corremos de aquí para allá y el tráfico es horrible y las tiendas están a, a, con unas filas enormes El otro día entré en una tienda vi la fila para pagar y dije no me salgo mejor, mejor no compro nada Que no te robe del gozo la alegría que lo, lo central de la Navidad no es los regalos no es el pago no son los tamales es Jesucristo Y yo puedo regocijarme en Jesucristo y aunque en esta Navidad no te den ningún regalo. Ni siquiera verdad los calzones que te daba tu abuela cuando eras niño. Y no, no te den nada. No te deprimes. Porque me regocijo en que el mejor regalo Dios ya me lo dio. Me dio a su Hijo Jesucristo. No solo que nació hace dos mil años en Belén. Pero nació en mi corazón. Nació en mi corazón y vive en mí. Y yo tengo esta amistad y esta relación con Dios todos los días de mi vida. Y yo sé, miren, escúchame, todos, a todos nos sucede, nos hacemos estas ilusiones, ¿verdad? Vemos las películas, vemos en la tele y nos hacemos esta ilusión de que la Navidad, toda la familia feliz y alegre y, 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 y llegamos y están todos peleados y enojados y luego uno de los tíos se emborracha y hace un escándalo y todo. Hey, regocíjate en que Cristo Jesús ha nacido y tú y yo puedo regocijarnos en esa realidad todos los días de nuestra vida todos los días no nomás en la Navidad que todos los días los 365 días del año tú y yo nos regocijemos en el nacimiento de Jesús es nuestro Salvador ahora Volviendo al libro de Lucas encontramos a Jesús naciendo en Belén. Y nos dice había pastores en la misma región que velaban es Lucas 2.8. Guardaban la vigilia de la noche sobre los rebaños y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los dio de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no teman. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego dice sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén. Veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado sabes qué les entró curiosidad. Amigo, amiga yo, si tú no has tenido un caminar con Dios no has conocido a Jesús como tu Señor tu Salvador te invito el día de hoy Dios te invita el día de hoy que despierte en ti curiosidad y que digas quiero explorar más quiero conocer más 
ves porque Jesús no es lo que te han dicho en la escuela Jesús no es lo que has oído de tus amigos, tus compañeros que tengas curiosidad como estos hombres dice y vinieron pues apresuradamente hallaron a María y Josué y al niño acostado en el pesebre. Verso 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Descubrieron quién era Jesús y Él te invita a ti a mí a descubrirle a Él Dios se quiere revelar a ti a mí Él quiere que le conozcamos más allá de la religión no, 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 no te enfrasques en la religión la religión eh, te va a, a, a esconder la realidad de quién es Jesús él no es reglas, él no es ritos, él es una persona, es el hijo de Dios y quiere tener una relación personal contigo y tú vas a descubrir que él es amor inagotable, vas a descubrir que él es toda bondad, él es bueno, vas a descubrir que él es todo poder, vas a descubrir que él es Paz, paz que viene en medio de las tormentas En medio de las dificultades y que no te deja Vas a descubrir que Él es el gozo que viene De lo interior de tu vida que no depende de Las circunstancias a tu alrededor vas a Descubrir que Él es tu Salvador y Él es tu Amigo fiel que nunca te deja que nunca te Abandona Sí. Te lo digo de mi experiencia personal con Él, mi caminar con Él. Y Él quiere ser todo eso para ti y mucho más. Él quiere que tú lo descubras. No a través de mi vida, no a través de la vida de tu papá, tu mamá, tu pastor, tu sacerdote. Pero que tú personalmente como estos pastores puedas tener ese encuentro. Con Jesús ahora sucede y esto es tiempo después lo que conocemos como los reyes magos nos dice vinieron del oriente a Jerusalén unos magos no eran magos de magia ok eran exploradores de los cielos eran astrólogos astrónomos Estudiaban las estrellas, estudiaban lo, el significado de las estrellas y ellos ven esta estrella y ellos dejan su país y tienen que viajar una larga distancia hasta llegar a Jerusalén para empezar a preguntar dónde está este niño que ha nacido que es Dios dice Verso Mateo 2.9 habían oído al rey y se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Estos hombres buscaron a Jesús posiblemente les haya tardado hasta dos años sabemos porque cuando Herodes y ahorita vamos a ver su reacción. Manda matar a los niños eran de dos años para abajo Estos hombres hicieron una inversión de su tiempo en la búsqueda por Jesús Amigo, amiga que tú y yo 
Hagamos una inversión en nuestra vida de tiempo en buscar a Jesús que vayamos más allá de solo venir los domingos en la mañana te felicito por estar aquí gracias qué bueno que lo hagas cada semana parte de tu vida pero que haya una búsqueda más allá que no solo dependas de lo que escuchas aquí sino que tú vayas a esta palabra cada día que tú abras esta palabra de Dios y tú vayas aquí y tú hagas una inversión de tu tiempo para buscar y encontrar porque aquí vas a encontrar a Jesús aquí vas a encontrar su rostro glorioso aquí vas a encontrar sus atributos y su amor y, y, y aquí lo vas a encontrar pero tú tienes que hacer esa inversión tú tienes que conocerlo ellos hicieron esa búsqueda por él buscaron a Jesús y luego que dice cuando llegaron dice al ver la estrella se regocijaron entraron en la casa vieron al niño vieron al qué al niño no vieron un rey vieron un niño pero lo reconocieron quién era vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso mirra. Cuál fue su reacción uno buscaron a Jesús pero dos cuando lo encontraron lo adoraron pero lo encontraron un niño pero reconocieron el rey amigo amiga yo quiero invitarte que tú y yo empecemos a ver también y a regocijarnos en las cosas pequeñas que Dios hace en nuestras vidas. Porque muchas veces nos hacemos ciegos a las cosas pequeñas que Dios hace diario a diario en nuestra vida y solo queremos ver los milagros grandes pero Dios se revela a través de cosas pequeñas. Cada día, cada día tú y yo podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Y si aprendemos a glorificarle y a, a darle gracias por lo pequeño. Veremos lo grande suceder en nuestra vida. Y luego que dice abrieron sus cofres y le dieron a Jesús oro, incienso, mirra. Saben que hubo un, un, un abrir de una generosidad. Reconocieron es Dios, es Dios, es Rey. Le voy a dar lo que tengo, le doy mis riquezas. Que tú y yo seamos personas que abrimos nuestras vidas a Dios. Reconociendo que todo lo que tengo ha venido de Él. Y todo lo que tengo es para Él. Pero luego vemos. Hay otro personaje aquí central en esta historia. Se llama Herodes. El rey sobre Israel en ese tiempo. Dios tuvo que decirle a José y María. Que huyeran. Dice Mateo 2.13 después de que partieron ellos los reyes magos dice aquí un ángel Señor apareció en sueños a José y le dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Saben que Jesús también fue un migrante. Él tuvo que huir de su país para salvar su vida. Y huir a Egipto y. Crecer allí y luego de Egipto tuvo que huir a Nazaret. Ahora Herodes dice Mateo 2.16. Cuando se vio burlado por los magos. Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Que había en Belén y en todos sus alrededores. 
Él quería acabar con Jesús ¿Por qué? Porque Jesús era una amenaza a su reino ¿Y cuántos de nosotros? Tal vez no matamos físicamente a nadie Pero ¿Cuántos de nosotros queremos eliminar a Jesús de nuestra vida? Porque yo quiero ser el rey de mi vida Ya nos encanta la canción de Chente y sigo siendo el rey ¿eh? Y reconocemos si yo acepto a Jesús en mi vida Yo ya no soy el rey, Él es el rey Él viene a ser el que gobierna en mi vida Y yo no quiero eso Yo quiero hacer lo que yo quiero Cuando yo quiero Y rechazamos a Jesucristo al Hijo de Dios Lo queremos sacar de nuestra vida Mandó matar a todos los niños de dos años y menores Amigo te estás aferrando a tu ser rey de tu vida O estás dispuesto a ceder ese lugar de autoridad a Jesucristo Ves muchos de nosotros queremos una relación con Jesucristo donde Dios ven, ven y bendíceme, Dios ven y ayúdame, Dios ven, ven y sálvame del infierno porque no me quiero ir al infierno, quiero, 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 quiero Dios que venga y me haga pero Dios no me digas qué hacer con mi vida. Y ves si tú y yo no hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, Él no es salvador de nuestra vida, Él no es un seguro contra incendios o él es Señor o él no es nada Y si tú y yo no aceptamos a Jesús como el Señor el que gobierna en nuestra vida Tú y yo reaccionamos igual que el Rey Herodes Tratando de eliminarlo de nuestra vida Ahora termino y pueden ir pasando los de la alabanza en cada campus termino con dos personas son dos personas que aparecen así mínimo en la Biblia pero a ah, su reacción, su reacción debemos de imitarla uno es Simeón, Simeón era un hombre anciano que estaba sirviendo en el templo ¿sí? y él declara cuando ve a Jesús y lo toma en sus brazos Lucas 2.29 le dice ahora Señor Despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra porque han visto Mis ojos tu salvación el hombre dice Dios ya me puedo morir porque he visto tu salvación Saben tristemente nosotros nos aferramos A esta vida nos agarramos no lo queremos Soltar ¿verdad? Pero Dios tiene una vida tan mejor para Nosotros La muerte física no es el final Tú y yo somos un ser espiritual creado por Dios todos tenemos un espíritu interno Este cuerpo es solo la vasija que lo trae Es solo una vasija, esta vasija se va a acabar Todos vamos a morir Les tengo malas noticias 
Me voy a morir Están invitados ¿Eh? Están invitados No sé cuándo es No me, no me empujen ¿verdad? Pero, pero me voy a morir Pero podemos tú y yo si tenemos ese encuentro con Jesús si lo conocemos podemos como Pablo decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque sé que la vida que me espera del otro lado de la tumba es mil veces mejor que esta vida me espera una vida increíble. Y no tengo que vivir aferrado, temeroso. Aquí Simeón que dice, dice en cuanto ve a Jesús y lo toma en sus brazos. Dice Dios ya me puedo ir porque he visto tu salvación. Amigo, amiga tú hoy puedes decir eso. Tú hoy puedes decir si me muero hoy en la noche ay, no pasa nada. Porque sé la vida que me espera Porque he conocido el Salvador Y la última persona que quiero que veamos Era una mujer que se llamaba Ana Ana ya era anciana okay, ya, ya Hice cálculos ya le estaba pegando a los 100 años o más Pero ella cuando ve a Jesús Wow, era una mujer que la vida no le había sido fácil. Sí, había sido viuda por 84 años. Wow, pero dice: daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Daba gracias a Dios y hablaba del niño con todos Amigo, amiga esta Navidad cuando te reúnes con tu familia Cuando estén reunidos en la casa Háblales de Jesús, háblales de Jesús No les hables de su pecado, no los recrimines No le digas ay no seas esto No, nomás háblales de lo bueno que es Jesús Háblales lo que Jesús ha hecho en tu vida En este año en tu vida Háblales de lo bueno que Él es Háblales de cómo Jesús los ama Cómo Jesús los perdona Cómo Jesús quiere llenar sus vidas De gozo, de alegría, de propósito Háblales de Jesús esta Navidad Háblale a tu familia Háblale a tus amigos Habla con toda la gente Como esta mujer Ana esta mujer ya de 100 años de edad, 80 y tantos años de viuda. La vida no había sido fácil, pero vio a Jesús y no podía hablar de otra cosa más que de Él. Que tú y yo hablemos de Jesús todos los días de nuestra vida. Vamos poniéndonos de pie.